Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka med en som har skapat hela fem olika märkevaror på Amazon och måste säga knäckt koden för hur man lyckas på Amazon. Det har varit mycket skriver om Amazon i de senaste åren och många lurer på när de faktiskt kommer till Skandinavia. Det får vi kanske svara på i dagens episode. Välkommen Karl Helgesson, grundare och CEO i Rancona Manson. Tack så mycket, tack så mycket. Trevligt att vara här. Jag hyggligt att du kunde komma och även om vi är samman vi är inte samman fysisk du befinner dig i Sverige och jag i Norge men vi ska gå lite rätt på sak när är du du tror Amazon kommer till Skandinavia? Jag är ganska övertygad att det blir nu i sommar innan Black förlåt, innan Prime Day av den anledningen att det har ju varit snack om Amazon till Skandinavien väldigt länge men det har ju aldrig hänt och jag tror att det har varit snack Sista två åren som har sagt att det kom innan Black Friday, det kom innan Black Friday. Och så har det inte gjort det. Den här gången har det skett en massa andra saker som inte hänt förut. Till exempel så har Amazon valt att intervjua, eh, vad jag vet i alla fall, svenska säljare, uteslutande, om Amazon och deras FBA-lösning. Det har inte hänt tidigare. Det andra är att eh, vi har klienter på Rancon Amazon som har blivit kontaktade av Amazon Vendor och har velat ha ett samarbete och velat ha produkter innan juni eller innan ett visst datum i juni och Prime Day är alltid i juli på Amazon så att min prediction är att inför Prime Day i juli i år så kommer Amazon till Skandinavien och Prime Day det är Amazons svar på Black Friday är det Helt rätt. Som alla vet så e-handeln beror på vad du säljer men generellt i stort så går e-handeln ner under sommaren och Amazon ville hitta ett sätt att, att motverka det, att liksom öka kommassen under sommaren och då skapade man Prime Day och Prime Day på Amazon idag är alltså större än Black Friday så att det brukar vara, det är egentligen från början var det en dag, nu är det mer än en hel vecka ungefär som Black Friday Week, det är ju alltså Prime Day Week men just på Prime Day så vet jag att många, inklusive mitt egna varumärke som jag har kvar, säljer alltså två eller tre gånger månadsomsättningen på en dag. Så Prime Day är ju oerhört, oerhört stort på Amazon. Mm. Du har ju spått tidigare att det skulle komma, men är, det nog, är, det, är, du, extra, är du extra säker på att det faktiskt kommer nå? Ja, men det, och det är likadant det här med... Och i, I Sverige så har ju... Där i Eskilstuna så finns det lager och, och, och det har signats kontrakt och det har varit, man har väl varit mer öppen nu och det visar sig att de ska jobba med kun och nagel för logistik och så vidare. Så att nu känns det som att innan så var det väldigt mycket snack 
Och nu är snarare pusselbitarna på plats då för att det faktiskt kommer bli verklighet. Så, att, nu, så säker som jag är nu har jag inte varit innan. Okej, okay, då hoppas du har rätt. Eller kanske vi, de som driver netthandel i Skandinavien inte borde hoppas du har rätt. För vad betyder det faktiskt att vis Amazon skulle komma? Vad vill ändra på allt i netthandel i Skandinavien? Ja, alltså... Vi kom, vi, jag, jag, jag kan säga liksom mitt perspektiv i alla fall, men om man tittar på USA då, som, som är bra att känna till. Nu är ju Amazon så många år före i USA jämfört med till exempel Europa, eller Australien, Japan och sen nu då Skandinavien. Men förra året på Amazon, i USA, av all, alla pengarna som spenderades online totalt, så av varje dollar spenderad 2019 online så kom 49 cent från Amazon. Alltså ungefär 50% av all online-handel kommer från Amazon. Eh, och så nu vet jag inte om det kommer bli exakt likadant i Europa så att säga. Men jag tror såklart att Amazon är en gigant som du inte kan bortse ifrån. Som kommer ta väldigt stora marknadsandelar. Och, och, och det skrämmer ju många såklart. Men jag tycker tvärtom som e-handlare så ska man istället för kämpa. Liksom om man ser Amazon som en stor våg så brukar jag säga att när den här stora vågen kommer, ja, nyttja kraften, surfa på vågen istället. Istället för att liksom krossas under vågen och kämpa emot den här vågen. Så jag tror att som e-handlare ska man istället försöka se hur kan man, hur kan man ställa om för att nyttja Amazons kraft för sin egna e-handel. Och det finns ju flera sätt man kan göra det på. Såklart måste du ju ta en position på Amazon. Och sen för, för den trafiken du får på Amazon kan du inte få någon annanstans egentligen via e-handel. Och sen handlar det såklart om att konvertera de kunder du får på Amazon till att köpa din egna Amazon-affär och på det sättet nyttjar du trafiken och kraften från Amazon. Så, så det skulle jag göra. Jag skulle se det som en möjlighet eh, istället för som, som ett stort hot. Då. Mm. Ja, och du, du, I Rancona och Amazon så hjälper du klienter med att lyckas på Amazon eh, hvis jag förstår det rätt. Eh, så du har ju en intresse av att folk vill pröva sig på, på, på Amazon. Men ja. vi ska komma lite tillbaka till hur man lyckas på Amazon. Men först egentligen lite tillbaka till din historia då. Alltså hur hamnade du på Amazon? Varför blev det en så viktig del av ditt liv och din business? Ja, alltså det här är lite kul på det sättet att jag hade ju aldrig jobbat med e-handel överhuvudtaget innan. Och jag var inte alls, jag ska säga att jag var riktigt dålig när det gäller internet och teknik och liksom inte min grej. Jag, jag visste att jag kunde svara på e-mail och posta en Facebook-post liksom. Like en Instagram-bild, det var liksom på den nivån. Eh, men sen så hade jag en, eh, lärde jag känna en bekant som sålde produkter på Amazon och som gjorde det väldigt bra. Eh, och hon tyckte ju att det här var ju absolut något för mig och det gjorde efter... Vi kommer med att jag gick en Amazon-utbildning eh, parallellt eh, med ett annat jobb jag hade just då. Eh, och skapade mitt första varumärke, lanserade det och efter bara jag skulle säga en vecka så började det ta som fart. Så efter några veckor så kände jag att okej, okay, jag sa upp mig och eh, gick all in på varumärket och resten är historia. Då. Så, eh, det är väl min bakgrund eh, att jag halkade in på ett bananskal. Eh, sen dess har jag utbildat mig väldigt mycket. Jag har byggt fem stycken varumärken då på Amazon. Eh, av dem har jag gjort exit på två. Jag har gett bort ett. Jag har lagt ner ett för det gick inte bra. Eh, och sen så har jag kvar ett varumärke då där vi säljer vinglas på Amazon. Eh, och sen då har det lett till att 2017 startade jag konsultbyrån då Rancona Mason som är en ordlek på Rank on Amazon. Då. Eh, där vi hjälper då varumärken och företag att lyckas på Amazon globalt. Så att det 
det är historien. Så det var en, en kul resa och mycket upp och ner för att Amazon kan ju vara jättebra men det är också väldigt jobbigt så att man, 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 man lär sig. Men hvordan finner du ut av hva du skal selge på Amazon? Hadde du en passion for de produkter du solgte, eller var det rent kynisk analyse? Ja, kynisk analys, helt klart. For så her er det, någonting som er fantastisk med Amazon er at än så länge Amazon oerhört öppet med sina API'er och data och så vidare. Så att alla varumärkningar startat på Amazon har ju varit alltså, så kan säga, reverse, reverse engineering, det vill säga att Jag har tittat på hur ser efterfrågan ut, hur är försäljningsvolymerna, hur är konkurrenserna. Och sen mitt första var ju kostnadskott till exempel inom viktminskning. Och inom just min nisch såg jag att det fanns en fantastisk efterfrågan. Det fanns en bra försäljningsvolym men konkurrensen var inte så hård. Så här kunde jag såg jag att här kan jag gå in och ta en position och då skapar jag mitt varumärke utefter det. Då. Så det har hela tiden varit att titta på siffrorna först och sen skapar vi varumärket. Så, så, så det är alltså inte som det ser vanligt att du har ett varumärke och du vill sälja det på Amazon och du tar det till Amazon utan jag har hela tiden gjort tvärtom då för att nyttja datan och för att nyttja den kraften som man hittar där då. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Vad vill du säga si om störste skillnaden på Amazon och en traditionell nettbutik? Skillnaden, ja, yes, ja, ja. ja, förlåt. Ja, yes. Nej, förlåt från min sida. <laughs> ja, nej, jag, jag talar ju dessutom så här småländska så jag har lite konstiga accent <laughs> kanske på min svenska. Nej, men skillnaden skulle jag säga att alltså, det beror ju egentligen på hur du säljer på Amazon. Den, den, den största skillnaden såklart, har du din egen e-handel då måste du hela tiden driva extern trafik till din e-handel för att sälja. Eh, medan på Amazon så har ju de redan sin organiska trafik de har en, en otroligt stor trafik så där handlar det mer om okay, kan du positionera dig på Amazon så du får ta del av trafiken ja, då kommer du ju sälja eh, så enkelt är det eh, så, så det är väl en stor skillnad att du, du, du behöver inte driva extern trafik till den graden som du behöver på en vanlig handel det är väldigt stort eh, en annan stor skillnad då och det är väl kanske den negativa skillnaden att om du har din egen e-handelsbutik då äger du din kund. Det är din kund. Men på Amazon när du säljer så är det ju inte din kund du säljer till utan det är ju Amazons kunder. Så du äger ju inte kunder på det sättet. Och då måste man istället jobba med då, om man nu vill öka försäljningen på sin egen hemsida att konvertera då sina kunder till sin egna hemsida. Så att det är någonting man ska ha respekt för att man inte äger kunden. Och det andra är då, som också då är att på din egna e-handelsida så kan du ju göra, kommunicera och jobba i, i princip hur du vill men på Amazon måste du såklart anpassa det efter Amazons regler och ramar och, och, och liksom spela i den under de förutsättningarna helt enkelt så det är väl de största skillnaderna skulle jag säga Är det inte ganska krävande att gå från en position där du äger kunden som en traditionell eh, nettbutik och där du har ett sätt att driva på du styr kanske till och med logistiken och, och lager och whatnot 
fra en sån position till en position hvor, hvor det egentlig er Amazon som är er en distribution for dig och hvor du må spille efter deres regler. Er det mange som feiler i den overgangen, eller er det mange som kanskje ikke prøver en gang? Ja, altså, jag tror nu har vi hjälpt så mycket faktiskt skandinaviska företag och som redan har försökt på Amazon och många det finns ju tre sätt att sälja på Amazon och, och när man tittar då generellt så jag som, som vi tycker att misstag många skandinaviska företag har signat upp något, för något som heter Amazon Vendor eller Amazon Retail och det innebär att Amazon du skriver ett kontrakt med Amazon det är oftast Amazon då själva som kontaktar varumärket eftersom detta är en en av de få delar på Amazon som har utåt gående trafik, alltså de kontaktar dig eh, ni skriver ett kontrakt och sen är det Amazon som bestämmer vad de ska sälja, hur mycket de ska sälja etc. Eh, och det stora problemet är att då tappar man verkligen kontroll du tappar kontrollen över varumärket, vad som skrivs du tappar kontroll, kontrollen över din prisbild, du tappar kontrollen över vilka som får sälja produkten för att Amazon vänder och retail har ett eh, incitament av att de vill att mer ska sälja samma produkt Och, och allt det här kokar ner till att eh, det, ditt, eh, ditt varumärke vattnas ur. Där ser jag ett stort problem. Eh, ha, men skulle då du som varumärke eller du som har din e-handel välja då att sälja via det som kallas Amazon FBN, Fulfillment by Merchant. Vilket innebär att du säljer dina produkter och marknadsför dem på Amazon men du skeppar dem själv och lagerhåller dem själv. Eller Amazon Fulfillment, alltså Fulfillment by Amazon, det innebär att du marknadsför och säljer dina produkter på Amazon och du sköter allting själv men det är Amazon som lagerhåller och skäppar dem till kunderna. De två varianterna där du som en third party säljare som det kallas, då har du kontroll över ditt varumärke på ett helt annat sätt. Du har kontroll på din prisbild och kontroll på, 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 på det mesta så att säga. Eh, där tycker jag det är en stor fördel. Så, så det handlar egentligen om vilket sätt man säljer på. Okej, okay, så det är det du anbefaller alltså inte gå all in, men att gå... Eh... Two, two, eller two thirds in eller vad det måtte være altså, eh, at, 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 ja, la Amazon lage før produkten dine og sende dem, men resten må du, bør du ta hand om selv er det slik jeg forstår det? Ja, precis. altså så her er det jeg skulle jo inte altså om man ser hur Amazon vänder och retail jobbar med varumärken och hur de positionerar dem, visualiserar dem jobbar med SEO så är det alltid generellt oerhört dåligt Och det skulle jag inte vilja att något varumärke gör. Men kan du däremot kontrollera ditt varumärke själv och din prisbild men låta Amazon sköta logistiken till exempel, men då är det ju en fantastisk lösning för att eh, kunderna kommer få alla produkter på en till två dagar, enligt Amazons Prime-program till exempel. Eh, Frakten blir ganska billig. Eh, för de Prime-medlemmarna blir det ju gratis såklart, men för dig blir det ju fortfarande ganska billig. Liksom. Så att det tycker jag är en bra lösning. Eh, om man ska säga på Amazon så är det de två som gäller. Jag skulle absolut inte gå på den första lösningen. Mm. Så att, mm. Ja, så låt oss snacka lite mer om det hur man lyckas på Amazon. Altså, det är en del komponenter eh, som man måste behärska eh, för att man ska kunna lyckas på Amazon. Vad är det, det viktigaste man kan göra för att lyckas på Amazon? Ja, nummer ett då skulle jag säga direkt är kontrollen. Att du har kontroll över ditt egna varumärke, ditt egna företag på Amazon. Det är nummer ett. Det vill säga att Låt inte Amazon kontrollera det. Låt inte någon återförsäljare eller distributör kontrollera det. För när du gör det, då går det oftast inte bra. Då, då, då tappar du det. Så nummer ett är kontroll, absolut. Nummer två är positionering. Det vill säga att det handlar någonstans om att okej, okay, eh, på Amazon är det så här att 
när någon ska köpa någonting på Amazon så betyder varumärken mindre och mindre och det kan vi se i sökningarna nämligen. För att ta ett väldigt enkelt exempel då, det är att eh, om jag ska köpa löpaskor på Amazon.com till exempel 80% ungefär kommer skriva running shoes även om de vill köpa Nike running shoes. Så 80% söker efter, efter produkten inte varumärket. Så även om du är ett starkt varumärke. Nu är jag inte jätteduktig på norska varumärken. Men, Märkevara. <laughs> ja, eller Bergan och Norway är väl ganska oh, ja. bra. Va? Ja. Ja. Jo, ja. Så om jag vill köpa Bergan och Norway eh, eh, byxor till exempel. 80% ungefär kommer söka efter ski pants till exempel. Eh, och inte Bergan och Norway. Så då är det ju viktigt det här med positionering. Att du med dina produkter rankar högt på de sökorden som dina kunder kommer söka för att hitta dina typer av produkter. Och vad man har sett då är att om jag vill nu köpa då till exempel byxor från Bergans eller running shoes från Nike och så söker jag bara på running shoes eller ski pants och de kommer inte upp på de första sidorna. Majoriteten kommer då köpa ett annat varumärke som faktiskt kommer upp. Alltså positioneringen är så viktig. Och det är de här 20 procenten, de kommer då söka om efter Nike eller Running Shoes. Så majoriteten går ju efter på produkten och därför är positionering jätteviktigt. Men är det inte väldigt vanskligt att komma upp bland de överste alltså generella söketermer? Alltså Running Shoes, det måste ju vara otroligt många konkurrenter inför det. Bara Nike, Adidas, alla de klassiska. Hur klarar du positionera ett produkt du har da, mot dessa globala aktörerna? Mm. Eh, och, och det är det som är så intressant nummer ett och visst alltså, sen borde det på prisbild och så vidare det är ju mycket man måste analysera då men det, det kanske är att du, du, ett bättre sökord för dig är running shoes for women till exempel eh, men med det sagt bilden på, på, på produkter och varumärken på Amazon vad som, vad som positioneras och visualiseras på de första sidorna har o- switchat oerhört mycket med private label hållet för att private label Små varumärken har varit väldigt duktiga på att anpassa sig efter Amazon. Jag ska ge ett väldigt gott exempel på det. 2017 gjorde vi en analys för ett, ett beautyvarumärke inom alltså, hudvård. Och just den typen av produkt då omsatte sedan ett på Amazon 1,8 miljoner dollar. Alltså ungefär 18 miljoner. Och där fanns alla de kända varumärken. Det var Nivea, Oil of Yulay och det var Estée Lauder och Clinique och Ja, alla de här kända varumärkena. Vi gjorde om den analysen i december i år, alltså ungefär två och ett halvt år senare. Alltså december 2019. Och omsättningen då på samma sökord var nu inte 1,8 miljoner. Det var 8,5 miljoner dollar, alltså 85 miljoner. Alltså omsättningen hade gått upp med, med, med dryga fyra gånger. Nu kommer det intressanta. Det fanns inte ett enda känt varumärke på sidan ett. Inte ett enda. Oil of Yulay var borta, Klinik var borta, Estelode var borta, Nivea var borta etc. Och det var bara private label. Så det, det visar ganska klart vikten av att ta position oavsett om du känt varumärke eller inte. För det är på sidan ett majoriteten av försäljningen så du, du måste ju sikta på att ligga de första sidorna. Ja, för, det, ja, den, alltså för det, den position du har får på <coughs> Amazons ranks då, den måste vara den är väldigt alltså på norska då, alltså merit based alltså den är ja. baserad på att du, du levererar på kvalitet på olika parametrar. 
Ja. Og, og det gjør ikke nødvendigvis et klassisk brand som har levd mye på å brande det i annonsering og reklam og så videre. Ja. Så man tenker det er bra, men, men på Amazon så får man kanskje et inntrykk at det faktisk er bra når det er 2000 uh, reviews som sier at det ja. er veldig bra. Så blir ja. det da, er det en slags uh, utligner man uh, altså konkurransen i den forstanden at hvem som helst faktisk kan konkurrere mot globale brands dersom du har et godt produkt og leverer på kundeservice, etc. etc. Ja, absolut. Och det här det här tycker jag exakt det du säger jätteintressant. Och, och, och jag var på en konferens här för ett tag sedan och verkligen visade det här. De visade då på nu var det i USA då i åtanke men men då visade de på 70-80-talen då fanns det TV-radiohandlare i varenda kvarter i princip i USA. Eh, och sen så kom de här stora giganterna som Best Buy och Fry's och ja, alla de här stora aktörerna och, och totalt slog ut de här små individuella tv-radiohandlarna. De försvann, gick i konkurs. Men nu kommer Amazon och nu kan de här små individuella säljarna och även varumärkena ta revansch och faktiskt hävda sig mot stora globala varumärken och sälja bättre och mer på grund av exakt som de säger att de kan leverera bättre kvalitet, de har en bättre kundservice, de, de anpassar sin marknadsföring efter Amazon och så vidare. Och de stora varumärkena försöker köra sin traditionella grej på Amazon och det funkar inte. Så du har 100% rätt i det du säger och det är jätteintressant. Det är intressant att se på olika produkter som för exempel Apple som är vanskliga att kopiera på en måte, ikvant? Låt oss si, du har mm. några produkter som är väldigt att kopiera. De vill ju de vill ju kunna sälja direct to consumer i större grad och men också vara vanskliga att slå på Amazon. Men så har du ju många produkter som är relativt enkelt att kopiera. du var inne på hudpleje, eh, mm. kremer och så vidare, där det finns massor av mm. fabriker som lager private label för dig, som är, där kvaliteten är helt ok. Eh, och många sådana lav, eh, lavengagemangsprodukter, eh, batterier, alltså ting som du egentligen bryr dig särskilt om. Altså, det måste vara, det måste vara ett som för det borde byggt upp ganska kända brands, ikvant, in runt om i världen. Altså, vi har många stora brands i Norge, vi har stora brands i Sverige säkert runt detta. Um, men brands som har et produkt som är lätt att kopiera och det finns mycket private label leverantörer mm. är det de som vi först och främst bör frykta Amazon? Nej, alltså de behöver inte frukta Amazon alls om de anpassar sig efter Amazon. Och det är ju det här som jag tycker är det egentligen det stora problemet när man tittar då varför, varför misslyckas de stora varumärken och global brands på Amazon? Och varför lyckas de här små private labels på Amazon? Ja, nummer ett såklart, återigen det här med kontrollen. Ett stort globalt varumärke eller ett stort norskt varumärke till exempel. De kanske har 25 säljare på Amazon som säljer samma produkt. Men det är bara en av de här återförsäljarna som kontrollerar listingen. Och oftast är det så att den här återförsäljaren kan ingenting om Amazon. Så det är ingen sökord. Sales copy är inte anpassat efter Amazon. Bilden är inte anpassad efter Amazon- det är ingen som håller en bra nivå på kundservicen av de här 25 återförsäljarna etc. Så att det globala eller det stora norska varumärket blir negativt påverkat av det. Så nummer ett är att ta kontrollen över sin egen försäljning på Amazon. Det är nummer ett. Och sen så handlar det om att anpassa sig. Jag tror att det är klart att det hade ett stort varumärke som redan är känt anpassat sig efter Amazon, positionerat sig på Amazon, haft kontrollen, levt upp till alla de här kvalitetsmetrics eh, och, och alla, all kundservice som är så viktig. Jag menar, då har ju de snarare haft en fördel gentemot private label brands. Men, men det man kan se är ju att det är väldigt, väldigt få globala eller stora varumärken som gör det här. 
de anpassas inte, de har ingen kontroll och det gör att private label kommer före. Så att så länge de stora varumärkena inte läser detta så är det ju en oerhört, då är det en guldgruva för private label brands. Men någonstans så hoppas man väl nästan att några större varumärken faktiskt förstår Amazon. För jag, jag, jag liksom, det är ju enorma omsättningar på Amazon som, som man går miste om om man inte anpassar sig. Liksom. Mm. Så är det. Ja, vi var inom kontroll, vi var inom positionering. Vilka andra element är viktiga för att lyckas på Amazon? Mm. Mm. Nej, men, men sen är det såklart eh, en jätteviktig sak och det är inventory management, alltså att man sin lagerhållning helt enkelt. Eh, för det är så här på Amazon att om, om du lyckas positionera din produkt, du får igång en god försäljning, eh, då får du inte sälja ut. Du får inte sälja slutprodukten för tar du slut i försäljning, då blir du straffad av Amazon på det sättet att ja, du försvinner såklart från Amazon. Och sen när du får in nya produkter då kommer du tillbaka. Men vad som har hänt under tiden då är att du tappar din position. Du tappar din ranking. Och eh, har du varit borta för länge, visst är du borta ett par dagar, några dagar. Då kan du ta tillbaka din gamla position. Men är du borta i veckor, då märker vi att många av de här ACEN, alltså de, många av de här produkterna, det är Amazons egna kod för dem, eh, har väldigt svårt att ta tillbaka sin gamla position. Man blir alltså straffad. För enligt Amazons algoritm blir det som att du har en produkt som du har skapat en efterfrågan på Amazon. Du har en god försäljning. Men du säljer slut och då visar du för Amazon att nej, vi, vi kan tyvärr inte garantera att leverera den här produkten. Och då vill inte Amazon ha det högre upp. Och då tappar du. Så det är jätteviktigt. En annan viktig sak såklart, kundservicen som du själv tog upp. Jätteviktig på Amazon. Mm. Du måste ha en kundservice i världsklass. För det älskar Amazon. Och när Amazon älskar dig, då rankar du och positionerar dig lättare. Det är det ena. Men det andra är det också att Amazon driver väldigt mycket engagemang. Det vill säga att om inte du tar hand om dina kunder, det är inte bara att du kommer få dåliga reviews. Utan kunderna är ju väldigt duktiga så att säga att lika dåliga reviews. Mm. Det vill säga att man vill lyfta fram dåliga reviews och visa att titta här. Lisa fick inte hjälp av det här varumärket. Oj vad dåligt. Nu måste vi varna alla andra så att ingen köper den här produkten. Så att det är jätteviktigt att, att go over the top med, med kundservicen. Superviktigt. Men här är det kanske många som inte gör det, som inte satsar på kundservice och aldrig har tänkt på kundservice som en viktig faktor. Stämmer det? Ja, ja och det, man blir nästan chockad. För vi gör ju väldigt mycket analyser av varumärken. Eh, och, och, och oftast eh, när man tittar på deras konkurrenter till exempel, alltså här, här är ju egentligen den största, ska du lyckas på Amazon är det här det första och enklaste vapnet du har, det är ju att leverera kundservice liksom. och många är väldigt dåliga på det generellt, majoriteten är väldigt dåliga, men fördelen med det för dig som faktiskt levererar bra kundservice det är ju att kunderna blir ju så fantastiskt glada och, och, och det gör ju att de oftast då, så att säga att du har fått en dålig enskärnig review Oftast ändrar de till en fyra- eller femstjärna och säger åh, det var ju helt fantastiskt, jag har aldrig blivit bemött så här bra innan. Eller så tar de bort den. Så det är ett sätt för det att höja ditt värde också. Men generellt brukar ju folk svara, det ser vi ju på de kunder vi hjälper eller vårt egna varumärke, att kommentarer man får är att de aldrig blivit bemött så här bra tidigt, etc. etc. Och jag tror att, jag vet ju själv, jag har handlat mycket på Amazon. Är det dåligt? Amazon är duktiga på att ersätta din produkt, så det är inga problem. Men varumärket, säljaren, oftast bryr sig inte överhuvudtaget. Svara inte på mejl, svara inte på frågor, svara inte på reviews och så vidare. Så levererar du det så sticker du ut också. 
Och Amazon handlar ju väldigt mycket om att sticka ut så där kommer vi till nästa grej. Hur sticker du ut på Amazon? Det är jätteviktigt. Inte bara med bra kundservice, du måste sticka ut i bilder. Du behöver sticka ut i din sales copy. Du måste verkligen, för det är som så här att ja, säljer vi running shoes, hur många running shoes finns det på Amazon? Jag vet inte. 500 000 olika par kanske, inte en aning, jättemånga. Och det handlar ju såklart om att dina skor måste kunna stå ut gentemot konkurrenternas skor. Även om det är typ samma skor. Du måste kunna lyfta på uspar, benefits, det visuella. Alla de bitarna som gör att just du sticker ut och kan få klicksen och kan få konverteringen. Så det är också viktigt. Mm. Det virker som alle disse punkten här. de bygger upp under det att skapa en, en overleggen kundupplevelse. Altså, kundupplevelsen hos Amazon må jo være mye bedre än snittet hos en, en vanlig nettbutikk. Samtidig så eh, möter man ju denne konkurrensen da. Altså, altså traditionella nettbutikker eller traditionella butikker som man driver netthandel, de möter jo en, en eh, altså, de møter konkurranse fra et miljö som upplever en slags absolut konkurrens eller konkurrens eh, og slik jeg ser det, så må det, det må jo være, altså det må jo, det, du, du kan ikke drive på normalt sett efter at Amazon kommer, altså det, de, de endrer jo spillereglene for hvordan man ja. kan drive en nettbutikk. Eller tar jeg feil? Ja. Nej, 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 men det, 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 precis, og du, du har jo rätt. Det, det, det her er ikke en sånn tradisjonell nettbutikk, återigen, utan Amazon har sin egna spelregler precis som du säger. och så länge du kan leva under dem och anpassa sig efter dem och, och liksom göra ditt bästa efter de, de ramarna som Amazon erbjuder då kommer det gå bra. Och just det här du talar om kundupplevelsen det är faktiskt väldigt intressant att du säger det för att när Jeff Bezos för, för många herrans år sedan skulle ta in de första investerarna och han förklarade Amazon för dem så förstod de ingenting. Och han, de satt på en fiskrestaurang i Seattle och då bad han om en penna och så ritade han på savetten vad som kallas för det Amazon Flywheel idag. Eh, och, och, och återigen förstod de inte så de sa till, till Jeff så här okej, okay, eh, vi tycker bara du talar om kundupplevelse men om du ska nu bli världens eh, liksom dominanten inom e-handel globalt, då behöver du bra anställda du behöver ett starkt ledarskap och du behöver de bästa varumärkena för att lyckas eh, kundupplevelsen är bara en del och då sa Jeff Bezos så här nej, kundupplevelsen är allt och det är det enda Amazon ska handla om för anställda kan sparka idag och anställa nya imorgon. Bra ledare kan sparka idag och anställa nya imorgon. Och alla varumärken kommer vilja sälja på Amazon. Så det handlar bara om kundupplevelsen. Så du har 100% rätt i det. Och det som är intressant med det också det gör ju att som säljare och som varumärke är man ju längst ner på, på näringskedjan. Förmodligen tillsammans med de anställda. För det enda man bryr sig om är kundupplevelsen. Och det, det ser man. Jag menar ni har ju säkert sett dokumentären även i Norge om, om Amazon att det inte är speciellt bra arbetsmiljö eh, direkt va? Eh, jag har varit själv på Amazons huvudkontor ett par gånger inbjuden dit och har jag fått reda på att snittanställningstiden på Amazon är tre månader. Så att eh, det gör ju också att vi säljare när vi får ett problem och ringer till kundtjänsten för säljare. Jag menar, i många fall får du dålig hjälp eller i ännu mer fall får du ingen hjälp för att folk har börjat jobba för tre veckor sedan och har ingen, ingen erfarenhet av vad som händer. Så, så det visar ju också återigen det här att eh, det är kundupplevelsen det handlar om. Så kan du som varumärke eller du som internetsäljare leverera fantastisk kundupplevelse på Amazon 
då kommer Amazons algoritm verkligen älska dig. Så att det, det är jätteviktigt. Och det, det, det sitter i Amazons DNA. Ja. Vi har varit inom kontroll, positionering, eh, inventory management, kundservice, eh, hur du sticker ut. Är det, är det andra ting man tänker på för att lyckas på Amazon? Nej, där har du egentligen skulle jag säga fundamenten för att lyckas. Snabbhet såklart. Vi talar om att, sälja, att inte sälja ut. Det vill säga att du måste kunna fylla på ditt lager snabbt om, om, om det blir så. Sen handlar det också om att kundservicen också med snabbhet att göra. Du måste svara alla kunder inom 24 timmar. Utom under Black Friday, Prime Day, julhandel, då är det 12 timmar. Men i övrigt så har man de grundbultarna på plats då kommer, man, då kommer man kunna göra det väldigt bra på Amazon. Mm. Och, um, la oss si man har en nettbutik idag eller man, man läser, säljer produkter alltså i den fysiska världen på en annan måte. Uh, Bör alla sällskaper lära sig att sälja på Amazon eller är det någon som kan gå en motsatt väg, tänker du? Ja, ja, det är klart att man kan gå en motsatt väg. Nu, nu har jag ju aldrig gått den motsatta vägen utan jag har ju byggt mina varumärken, även våra egna nettsidor genom att sälja på Amazon och konvertera trafiken till att de ska köpa för vår egna hemsida. Sen var det fortfarande Amazon som skickade ut varorna till dem. Så vi, vi kopplade alltså vår, våra egna hemsidor. Så fort en order kom in så var det Amazon som levererade orderna. Skillnaden var ju att vi behöver inte betala någon kommission till Amazon för att vi drev trafiken. Då, utan, eh, på det sättet kan du nyttja Amazon väldigt bra. Så jag tycker att säljer du online idag i Norge så ska du absolut vara med på Amazon tycker jag. Eh, och, och nyttja kraften istället för att försöka hitta vägar att, att kämpa emot den så att säga. För att till, till syvende och sist är det så att Amazon kommer bli väldigt stort i Skandinavien. Och Amazon själva driver jättemycket trafik. Eh, Amazon i sig har väldigt starkt organisk trafik. Men det är också det sättet att Amazon inte kan växa så mycket mer. Och tittar man förra året så la alltså Amazon över 300 miljoner i månaden på Google Ads för att driva trafik till, till Amazon. Det vill säga att Google, och Google är en av deras största konkurrenter. Så att, eh, du, om du kan positionera dig på Amazon, då kan du ju nyttja den här trafiken. Och det ska du göra. Det blir ju väldigt svårt som en, en enskild e-handlare att kunna skapa den trafiken externt. Alltså det, blir, det blir så mycket pengar. Kan, kan du vara duktig på att positionera dig på Amazon har du inte... Liksom, Ja, då är det ju free, free traffic. Men vi har ju, i, not- i Norge så har vi net- nettbutiker som gör det väldigt bra och vuxer mm. och är lönsamma. Millrab, mm. vi har något med netthandelsgruppen etc. etc. Um, och de lever ju bra och de, de, mm. de är lönsamma sällskaper. Mm. Uh, kan, kan de fortsätta slik, tänker du? Eller, tenk, eller tänker du att de må komma sig in på Amazon på något måte för att kunna fortsätta det? Alltså, det är ju ofär... Alltså, om man ser hur Amazon har tagit andelar i USA till exempel så, så tror jag att de kommer ju ta såklart det kommer bli likadant i Skandinavien att de kommer ju plocka marknadsandelar från andra stora internetaktörer ofrånkomligt är det ju så sen är då frågan att måste man vara med på Amazon det är klart att man, det är ingen som tvingar någon att vara med på Amazon överhuvudtaget jag tror att det kan vara bra att vara med på Amazon. Men man kan ju också nischa sig på olika sätt. Man kanske inte ska ha alla sina varumärken eller alla sina produkter på Amazon i så fall. Men jag tycker absolut att man ska nyttja den kraften som finns på Amazon. Det, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och det, det är likadant som alla har ju sagt att och, ja, Amazon kommer bli den stora butiksdödaren. Och visst, till, till viss fall är det ju såklart så. Men 
Man ska också veta att Amazon har ju själva börjat investera i fysiska butiker. Amazon köpte hela Whole, Whole, Whole Foods i USA med ja, 11 eller 1200 butiker eller vad det är. Amazon startade sina Amazon Go-butiker utan expediter. Det vill säga att du bara går in och plockar på det bara skanna med mobilen så dras det från ditt Amazon-konto. Och man sitter nu och vill köpa ett av USAs största apotekskedjor. Så att det ena utesluter ju inte det andra. Jag menar, Jeff Bezos sa att vi ska döda fysisk butikhandel och vi ska aldrig gå in i fysiska butiker. Men det gör man ändå. Man ser ju att det kommer alltid finnas fysisk butikhandel även om onlinehandeln äter en större del av kakan för varje år. Men, men för att svara på din fråga, jag tycker, alltså min personliga åsikt och det är inte för att jag vill sälja mina tjänster utan för att jag märker hur starkt Amazon är jag tycker absolut att man ska vara med på Amazon och nyttja kraften från Amazon. Men med det sagt så ska man ju fortsätta jobba och, och bli ännu mer konkurrenskraftig på sin egna hemsida såklart. Det tycker jag. Men att man nyttjar kraften på Amazon för att konvertera de kunderna att köpa på sin egna sida sen. Ja, men för det är ju en strategi att du, du har en hybridlösning där du fortsätter din egen uh, nätbutik som, som för uh, uh, och du säljer kanske någon utvalda produkter på Amazon så att de blir kända med din uh, märkevara och kan då fortsätta att handla hos dig så du, du, du utnyttjar bägge delar på en måte. Det är en, en strategi, är det Ja, jag tycker det är en jättebra strategi, absolut. Och, och återigen, om man, om man tittar hur vi, de här fem varumärkena som jag byggde upp på Amazon, jag la ju exakt noll kronor, alltså inte en spänn på marknadsföring på vår egna hemsida. Utan det enda jag la krut på det var att konvertera kunderna från Amazon till min egna hemsida. Så, att, så det gjorde jag att i takt med att min omsättning ökade på Amazon så ökade också omsättningen på min egen Shopify-sida på grund av att jag var duktig på att konvertera de kunderna. Då. Och det är ju ett sätt att att i dubbel bemärkelse tjäna pengar på Amazon kan man säga. Så, så, så det tycker jag absolut. Det, absolut ska man göra så. Mm. Alltså någon, någon av de norska netthandelgrunderna jag snackat med säger att de inte vill på Amazon för de vill inte dela sin data med Amazon. Mm. Mm. Vad tänker du när du hör det? Mm. Nej, men, men det kan jag ju förstå på, på viss sätt. För att Amazon är ju lite sneaky. Så är det ju. Och det har man ju sett på det sättet att Amazon ser ju vad som säljer bra. Och, 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 och sen börjar de sälja samma produkter själva och det har ju till och med varit så att vi, vi vet ju det att Amazon har gått till tullverket i USA till exempel och har du inte den som inte känner till det ska ju ta det här till sig för att när du säljer i USA och det kommer in till tullen då kan du välja att ha, alltså ha dina uppgifter konfidentiellt men då måste du skriva ett skriftligt brev om till tullen, många har ju inte gjort det då har ju Amazon kontaktat fabrikerna och för att sälja precis samma produkter till ett väldigt lågt pris. För att istället för att beställa 5 000 enheter kanske de beställer 100 000 enheter. Så på det sättet så kan jag förstå just den biten. Men i det här fallet, att har du egna produkter och liksom du börjar sälja på Amazon Skandinavien det finns ju inte en chans att Amazon ändå kan få de uppgifterna om din leverantör på det sättet. Och jag tycker liksom någonstans att vad har, man, vad har man att vara rädd för? Man kan ju skapa ett mervärde, du kan skapa mer försäljning, du kan driva mer trafik till din egen butik tack vare Amazon. Så jag tycker snarare att fatta dem att återigen, man ska inte, man ska, man ska inte vara så, så rädd för Amazon på det sättet utan nyttja kraften återigen. För, för det är lite så här att Amazon skapar mer och mer varumärken, säljer mer och mer samma produkter som säljarna säljer. Men, men det är ju inte mer konstigt än att när jag i Sverige går in på Ica och ska köpa ketchup Ja, då har vi Felix Ketchup och du har Heinz Ketchup och alla de här kända ketchup-varumärkena. Men du har också Ikas egna ketchup. 
Och det blir ju likadant på Amazon att de, du, du kan köpa running shoes från Nike, Adidas och Reebok men du kan också förmodligen nu köpa Amazons egna, Amazon Basic running shoes. Mm. Så att det, det, det blir ju egentligen inte konstigt än så. Sen ska man veta att Amazon är fruktansvärt dåliga på att göra sina egna listings attraktiva högkommaterande. Visst, de, de kan fula lite och lägga sig före med en annons och så vidare. Men om man tittar på Amazons varumärken generellt så har de ofta dåligt betyg för det är dålig kvalitet. De är väldigt billiga. Det, det är liksom, det är ingen, ja, det, jag tycker inte, vi har aldrig varit rädda för konkurrensen av Amazon. De säljer också vinglas till exempel, precis som mitt vinglasvarumärke. Men jag vet ju att vi omsätter mer än dem för att deras vinglas är jättebilliga men det är ju liksom... Listingarna ser dåliga ut och det är dålig kvalitet. Men är du trygg på att de, de följer sina egna spelregler eller kan de liksom ändra algoritmen till sin fördel? Alltså är det inte lite skummelt när de när de är båda tillrättelägger och konkurrent på samma plattform? Ja, jag förstår precis. Och här har man ju diskuterat länge och där tror man. Så här är det. Ju. Vi vet ju att, alltså, visst, de ändrar algoritmen ofta. Men det gör de ju ofta för att komma ifrån olika problem. Till exempel det här med review-manipulation eller någonting som var populärt ett tag när man drev mängder med extern trafik från typ Afrika och så vidare för att höja sina ranking även om de inte var konverterande trafik. Och därav tvingas Amazon hela tiden ändra algoritmen. Man ändrar också algoritmen såklart för att AI ska bli ännu bättre för kunden. Men med det sagt så är det faktiskt så att Amazon själva är väldigt dåliga på att anpassa sina listings. För, för när det är så här, en listings är alltså produktsidan på Amazon. När Amazon gör en förändring i algoritmen, om inte du anpassar din produktsida, då kommer den börja dala i ranking. Eh, och då måste du snabbt se till att ta reda på vad är det de har ändrat och fixa din listing. Eh, Amazon är väldigt dåliga överhuvudtaget att skapa listings som är algoritmvänliga, så att säga. Däremot, med det sagt, så kan de köra lite fulspel genom att de placerar egna annonser framför andras annonser eller egna annonser längst upp på sidan. Det kan de göra, absolut. Mm. Men med det sagt så, så har jag aldrig sett att de försöker jobba med algoritmerna för att gynna sig själva. Eh, och det har bottnat också i att de är väldigt dåliga eller lägger ingen tid eller resurser på att skapa bra listings, alltså bra produktsidor. Ja. Och det kan nu förändras här kanske, eller kanske inte. <laughs> ja, det vet man, det vet man inte med Amazon. Och det, och det är lite som du säger, så här, så här, hur, liksom är Amazon din bästa, vi, äh, bästa vän eller din värsta fiende? Och vi brukar säga att Amazon är lite av Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Det vill säga att Amazon är din bästa vän för du kan få en sån otrolig försäljning på Amazon. Du kan nyttja Amazon till att exportera till andra länder. Du kan nyttja Amazon för att bygga din egna e-handel. Du kan skapa ditt varumärke. Alltså Amazon är inget varumärkesbyggande per se. Men du, du lyckas genom trafiken bygga ditt varumärke. Alltså många ser dig. Så det är fantastiskt på det sättet. Men det är också din värsta fiende på grund av att du är längst ner på, på näringskedjan för att Amazon bryr sig bara om kundupplevelsen, inte vem som varumärket eller vem som säljer. De har en del dolda avgifter som man måste ha, liksom ha koll på. De tar en stor del av kakan. De är duktiga på att liksom lägga sina egna annonser framför dina, dina och så vidare. Och på det sättet så ska man ju också ha respekt för att Amazon är din bästa, bästa fiende på det sättet. Så det är lite både och, men jag, jag tycker att man får ta det onda med det goda eh, som sagt och, och göra det bästa för att det är samtidigt en så fantastisk möjlighet men så länge man är, är medveten om riskerna och nedsidan av Amazon så man kan parera dem, då kan det gå väldigt bra på Amazon. Mm. Eh, vad, vad känner du till en som misslyckas på Amazon? Vad är det typiskt fel? 
Eh, ja, nummer ett är ju det här att eh, jag kan ge jättemånga klara exempel. Vi har jobbat med många skandinaviska och försökt rensa upp för att de har liksom hundratals säljare som säljer samma produkter. De kanske har 200 produkter på Amazon och varenda produkt är kontrollerad av olika människor, olika återförsäljare, olika distributörer. Eh, och det innebär att du, ditt varumärke blir ju helt utfattat på Amazon. Det ser olika ut vem som säljer produkten. Det blir väldigt konstigt för kunden. Eh, det är prisbilder som är helt knas och så vidare. Så att, att inte ha kontrollen det är, att, det är liksom det största felet du kan göra. Eh, näst största felet är lika stort. Det är som sagt att, att du bör sälja på Amazon inte kan hålla lager. Det är också ett stort fel. Det tredje stora felet är att du går in på Amazon och, och har den här approachen att du ska testa lite. Det vill säga att du, du, du istället för att hoppa ner i polen så doppar du tån i polen. Men det är inte så bra för att ska du lyckas på Amazon behöver du gå all in. Du måste våga vara aggressiv. Och ja, om du bara går och doppar tån där lite, det kommer inte hända någonting. Och då tänker du att ah, Amazon var inget för mig, det blev ingen försäljning. Eh, klassiskt. Eh, och, sen, och sen såklart det här med att, att eh, in, inte anpassa sin traditionella marknadsföring. Eh, jag vet inte vad jag sa, det är, som ett exempel. Men, ja. mm. men det, det är liksom också det här klassiska att man går in att man, man tar Amazon som vilken säljkanal som helst. Och ett exempel på det, jag har sett så många varumärken som vill att deras produktsidor på Amazon ska vara samma som på hemsidan eller samma som i produktkatalogen. Men problemet är att då säljer du ingenting för du har inga sökord där i. Det är inte skrivet som Amazon-kunder vill ha det. Du har inte bilderna formaterade som, du vill att det, som Amazon vill att det ska vara. Så det är också så här typiskt exempel på hur man totalt misslyckas på Amazon. Så, du, så de tips är er egentligen inte testligt men att gå all in för alla net alla alla norska nettbutiker borde egentligen gå all in på Amazon allerede nu för de kommer. Jag tycker det och med all in menar jag att, att du slänger upp alla dina 300 produkter på Amazon och ska gå all in för det blir ju omöjligt utan det är bättre i så fall att man väljer ut ett par 3 4 5 10 produkter och verkligen satsa på de produkterna se till att de börjar sälja se till att de börjar positionera sig leverera högsta kundservice och när du har fått bra snurr på dem ja, men då kan du lansera nästa fem eller nästa tio produkter därför där har vi ett annat exempel att vi har ju sett eh, stora varumärken eller eh, säljare som slänger upp flera hundra produkter samtidigt men, men det här är också en jätteviktig sak och en liten secret sauce tips som kommer här då det är att Amazon registrerar väldigt noga vad som händer med din produkt de första veckorna på Amazon. Det här kallas för det Amazon Honeymoon Period, alltså Amazons smekmånad. Så de produkterna du lanserar på Amazon, det är väldigt viktigt att du aktiverar dem på massa olika sätt. Att du får till försäljning, du får till reviews, du startar annonser, du skapar lite extern trafik. Alltså du, du, trycker på en mängd, du trycker på så många knappar att Amazons algoritm känner att wow, vilken produkt, den här måste ligga Högt upp på Amazon. Och, och, och det är såklart lätt att göra om du jobbar med fyra eller fem eller tio produkter. Men det är helt omöjligt om du behöver med hundra produkter samtidigt. Och det innebär att majoriteten av dina produkter kommer aldrig sälja så bra på Amazon. För att Amazons algoritm går alltid tillbaks och tittar i, i produktens DNA. Vad händer de här första tre, fyra veckorna på Amazon? Händer det ingenting? den produkten kommer förmodligen aldrig sälja bra på Amazon. Men har du aktiverat den på massa olika sätt, då kommer den ha alltid en bättre position än andra produkter som inte har gjort det. Så med gå all in, det tycker jag absolut, men med gå all in så menar jag gå all in på att välja ut ett par av dina bästsäljande produkter och börja, stenåt, börja bygga där och sen så adderar du produkter 
på om på så att säga efter det. Mm. Så då utnyttja den här honeymoon perioden. Alltså det är er väldigt viktigt att du faktiskt är er är er till stede och med de produkter du har till stede att det är er få kanske bara ett produkt för den skull och verkligen gör allt du kan för att yes. det ska lyckas. Absolut, att vara väldigt aktiv, oerhört aktiv och fokusera de första veckorna på den produkten. för det kan som sagt det där registrerar Amazons algoritm och det är någonting som den ofta går tillbaka och tittar på sen Så, så det är inte bara bra kortsiktigt för din försäljning utan väldigt väldigt bra långsiktigt för din försäljning. Mm. Um, er det är er det slik at i Danmark så är er det sån att uh, den förstörste netthandelsaktören är er en dansk aktör men den som är er på andra plats är er tyske Amazon, stämmer det? Mm. Ja, det stämmer. Ja. och så hade det varit en ganska bra tid för det hade jag redan för ett par år sedan. Och så danskarna har ju blivit väldigt amazonifierade på det sättet. Kanske mycket mer skulle jag säga än vad svenskar och norrmän har blivit. Mm. Um, ja, för det är er ett poäng att då när när Amazon kommer då till Skandinavien så är er det inte så att de kommer till och uh, starta från scratch. Altså, de har ju allerede miljoner av uh, betalningskort uh, registrerat på plattformen. Ja. Exakt. Så, ja. det, det er, så, så man det är er inte det, er det samma som för exempel när ja, vi hade en period där Lidl är den billigheten, den kom till Norge men klart aldrig etablerade sig i Norge. Men men då måste man liksom bygga upp ting från scratch. Men Amazon tränger ju egentligen inte för de har ju allerede, alltså det är er väldigt många som abonnerar abonnerar på Amazon Prime Video. Det är er många som allerede har liksom köper böcker från Amazon eller andra produkter från Amazon både i Europa men också internationellt. Så Så de kommer egentligen inte till en, altså de kommer till startrik för scratch. Är er det ett poäng? Ja, men det är er helt helt korrekt. Och det är er klart att det där blir så himla enkelt. För har du har du liksom handlat en bok på Amazon UK eller du handlade liksom en träningsprodukt från Amazon.com eller du köpte sko på Amazon Tyskland, då är er du redan inne i systemet. Så din profil är er redan där, ditt account är er redan där. Och det innebär att alla de här människorna som har gjort det när det kommer till Skandinavien och det är bara gå in och handla direkt. Amazon är ju väldigt smidigt uppbyggt på det sättet. Och sen då såklart att när det kommer med, då har du ju Amazon-appen. Det är ju one-click ordering. Det vill säga att du söker i appen, hittar du bra, klicka en gång och så är det köpt. Du behöver inte liksom bekräfta namn och nummer och adress och så vidare. Och sen så såklart med Voice First-teknologin så har du ju zero-click purchasing som... som som jag tror kom, det, det blev någonstans en vattendelare inom e-handeln, det vill säga att du, du kan handla på nätet utan att vara på nätet så att säga. Mm. Uh, och det, det har ju förändrat, de sista åren jag bodde i USA, så det förändrade helt mitt livsmedelsbeteende då, för innan så, så när jag skulle laga middag så tittade jag i kylskåpet vad jag behövde handla. Jag skrev en lista, jag åkte till affären, jag gick och runt och handlade och sen tog jag bilen hem och så gick det kanske en, två timmar uh, jobb på det. Men sista två åren så, så pratade jag med Amazons Voice First Device, Alexa eller Amazon Echo som heter, det kallas ju Alexa. Så jag tittade i kylskåpet och sen pratade jag samtidigt, Alexa, I need garlic, I need uh, organic steak, I need ketchup eller vad det nu jag vill ha. Och sen sa jag att hon skulle köpa det och sen så kom mat, matvarorna till dörren inom en till två timmar efter jag hade beställt. Så jag behövde alltså inte lämna huset för att handla mat, det var ju helt fantastiskt faktiskt. Ja, hur länge tror du det är er till att Amazon börjar med mat i Europa och Norden? Jag vet inte faktiskt. Jag tror att man har börjat om inte jag minns fel på ett par städer i Europa med Amazon Prime Now paketet. Eh, men, men jag tror det handlar dels handlar det såklart mycket om logistiken för, för 
För på Amazon Prime så har de ju, det vanliga Amazon Prime ska du leverera en produkt på en till två dagar. Men när det gäller maten så är det en till två timmars leveranser. Så det är väl möjligtvis där som, som är utmaning och det är väl framförallt därför det kommer till storstöd. Framförallt då, i och med att du kan täcka och leverera det. Det kanske är lite svårare liksom, på, på landsbygden i Sverige och Norge till exempel. Mm. Nettopp. Du, helt till slut, hvis Amazon kommer till Sverige, tror du då vi i Norge kommer att ha en situation hvor den största netthandelsaktören i Norge är norsk, men nummer två är Sverige är Amazon.se? Ja, men så kan det absolut bli. Precis som, som det blev i Danmark med Amazon Tyskland. Men sen är frågan hur Amazon väljer att lansera. Nu har jag faktiskt ingen koll på hur, hur ryktena går i Norge, men det kan ju bli att det blir Skandinavien på en gång. Eller så blir det bara Danmark och Sverige så kopplas Norge på sen och därefter kanske längre fram i tiden Finland. Men, men, men visst, det bli, visst kan det bli så. För att liksom, man, man ska ju inte bortse från det som, som är återigen Amazons stora grej, det är kundupplevelsen. Mm. Det är väldigt snabbt, smidigt och enkelt att hamna på Amazon. Det är ju är det Eskultuna där de ska uh, sätta upp ett lager. Ja, stämmer. stämmer ja. Ja. Ja, och där är bara så på kartan. Det är lika långt till, uh, till norskgränsen för Eskultuna som där till Göteborg för Eskultuna. Ja, <laughs> så, du ser. Så det, det, det tillser ju att man kanske, kanske kan tänka skandinavisk, jag vet inte. Ja, mm. ja inte alls omöjligt. Inte alls omöjligt. Yes. Du, Carl Helgesson, tusen hjärtligt tack ja. för din tid. Det har varit otroligt intressant att höra alltså, dina perspektiv på Amazon. Um, vi kommer säkert att snacka med dig i framtiden. Och speciellt hvis inte Amazon lanserar i juni, som du är ganska säker på. Hur många procent säkerhet vill du säga si där? Ja, alltså, jag har ju varit väldigt säker. För, förra Black Friday och förra Black Friday var jag också säker. Men då hade de ju inte gjort intervjuerna, de hade inte kontaktat företag och velat köpa produkter som ska vara klara till juni etc. etc. Så att jag vill, får jag säga att jag är 97% säker den här gången. Va? 97%. Det kanske jag får äta upp, det kanske jag får äta upp här i juli sen då, men, ja. <laughs> men det känns väldigt säkert i alla fall. Okej, okay, igen, tusen tack så du har och lycka vidare. Tack så jättemycket. mycket.